0: Il faut se forcer un peu à écouter ce qui a marqué dans les bouquins ou ces grands préceptes. On regarde toujours un peu en souriant, mais en fait, il y a des trucs fondamentaux où tout le monde a eu les mêmes problèmes et où en fait, les méthodes de résolution, elles sont quand même assez documentées.
1: Salut, c'est Fous du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Antoine Durieux, CEO de la start-up Alchemix. Lancée en 2011, Alchemix est la plateforme digitale qui aide les marques et les distributeurs à collecter et partager l'ensemble de leurs informations produits en un seul lieu sécurisé. Après une levée de fonds de 20 millions d'euros en 2016, Alchemix accélère son développement, renforce sa présence à l'international et diversifie son champ d'action en connectant davantage les marques et les distributeurs, quel que soit le secteur d'activité. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Antoine Durieux dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: Euh, bah, mon parcours, il est très très court en fait. Euh, J'ai fait des études de mathématiques appliquées en France et puis ensuite un master en machine learning à Stanford aux US. Et en fait, euh, sur mes thématiques de recherche dans mon master, euh, je travaillais sur des moteurs de recherche, pas pour le web, mais en fait pour des environnements plus petits. Donc, avec moins de mots, moins de notions, etc. Et le cas parfait, c'était les moteurs de recherche de produits. Donc, pour des sites de e-commerce, pour des sites en ligne. À une époque où c'était le, vraiment le boom de l'e-commerce. Et donc, j'ai travaillé ça pendant pendant un an et demi à Stanford. Et en, montant, en montrant une démonstration à un ami qui travaillait chez Carrefour, il m'a dit « "Oh là là, il faut absolument que tu lances une boîte à propos de ça. On va acheter tout de suite le produit. » Et euh, j'ai eu euh, l'audace de le suivre et donc je me suis retrouvé avec une boîte euh, dans les bras trois mois après, alors que j'avais pas fini mon master à Stanford, que j'avais aucune idée de ce que c'était qu'une boîte et encore moins de ce que c'était qu'un client.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous pitcher
0: Alchemix donc Je vais te pitcher Alchemix aujourd'hui. On est LinkedIn pour les produits. Donc vous connaissez tous LinkedIn en fait, nous, on a fait LinkedIn pour les produits, à savoir qu'on est à un endroit où les marques qui fabriquent des produits comme la bière que vous tenez pour la plupart dans la main. Donc, les fabricants de cette bière, ils viennent sur notre, sur notre site. Ils créent un profil pour leurs produits avec tout un tas d'informations qui vont permettre, en fait, à des distributeurs, des gens comme Auchan ou Leclerc ou ce genre de gens de venir découvrir ces produits, euh, de venir les négocier, de venir les discuter et puis ensemble de les mettre sur le marché et de s'assurer qu'ils soient bien vendus. Donc on travaille aujourd'hui avec euh, quasiment toutes les marques que vous pouvez imaginer en France. On travaille avec les sept plus gros distributeurs français, on travaille avec quatre des six plus, des plus gros distributeurs anglais. On commence à avoir des clients mondiaux euh, comme Nestlé, on a des clients à peu près partout en Europe. Euh, et on les aide du coup à bah, découvrir des nouveaux produits qui correspondent davantage aux besoins des consommateurs euh, d'aujourd'hui et de demain.
2: Tu parlais tout à l'heure de ton ami de chez Carrefour, alors je ne sais pas si c'est un des trois cofondateurs, mais euh, vous êtes trois avec euh, Romain et Antoine Perrin à avoir monté Alchemix. Euh, comment vous vous êtes rencontrés et comment ça s'est passé en fait, cette association
0: donc en on fait, est, on est trois cofondateurs à l'origine de la société. Le premier qui s'appelle aussi Antoine, ça a fait beaucoup d'économies de cartes de visite au début. Euh, en fait, on se connaissait de, de l'école, on, on était un an d'écart à l'école, on, on se connaissait un peu. Et euh, au moment où j'ai voulu monter la boîte, il avait aussi envie de ne pas aller dans une grosse boîte. Et on s'est dit que, que, que du coup, on allait, on allait tenter l'aventure ensemble, et ça a très bien marché, puisqu'en fait, on est encore comme dos de la main quelques années après. Et on a un autre cofondateur qui s'appelle Benoît, qui nous a rejoint un tout petit peu plus tard, et qui est venu nous apporter de la seniorité, pardon et du sens commercial, ce dont on avait cruellement besoin, et qui nous a accompagné pendant, je crois, trois ou quatre ans, et qui est en fait parti pour monter une start-up qui est la plus belle start-up du monde qui est le fait d'avoir un start-up avec deux bras, deux jambes, à savoir un petit bébé. Et donc, il est parti rejoindre son épouse aux Philippines pour élever leur deuxième enfant. Et donc, nos chemins se sont séparés là. Il est encore très, très actif dans la boîte. On l'a quasiment toutes les semaines au téléphone. Euh,
2: du coup, Antoine est chief product et toi, CEO. Et Benoît était chief operation Comment vous vous êtes réparti les rôles Est-ce que c'est venu assez naturellement Est-ce que c'est des longues discussions
0: On a eu la chance que ce soit très très naturel. Enfin, le... Moi j'avais eu une affinité assez rapidement pour euh, la finance, la donnée, etc. Antoine était très product, très tech. Il avait d'ailleurs commencé la boîte en... dans la boîte en tant que CTO pour ensuite passer le flambeau à, à quelqu'un qui était encore plus talentueuse euh, que... que lui. Et donc, il s'est concentré ensuite sur les sujets, sur les sujets produits. Et moi, aujourd'hui, à un titre très, très personnel, j'ai mon métier qui a évolué quasiment tous les ans au fur et à mesure de la croissance de la boîte. J'ai fait des tas de choses. J'ai fait de la data. Ensuite, j'ai fait un peu de marketing. J'ai fait un peu de vente. Et en ce moment, je fais trois choses. La première, c'est que je passe du temps avec nos clients stratégiques pour essayer de comprendre dans quelle direction ils vont ou dans quelle direction ils ont besoin d'aller. En fonction de ça, en fait, j'essaye je, de, de créer une stratégie euh, qui soit la bonne pour l'entreprise. Et sur la base de cette stratégie, je m'assure qu'on ait les moyens financiers et humains pour exécuter. C'est-à-dire que du coup, je gère la finance, donc toutes les relations avec nos partenaires financiers, commerciaux, etc. Et je gère aussi la RH, à savoir le plan de recrutement, de manière à ce qu'on ait en permanence la bonne équipe. Euh, que,
2: quels ont été au début les gros, gros challenges et surtout ceux auxquels tu ne t'attendais pas du tout Si ce euh, si challenge, il y a eu
0: En fait, je pense qu'il n'y a pas de gros challenge, il y a tout le temps des challenges. Il n'y a pas une espèce de grande marche d'escalier qu'il faut franchir. En fait, il y a tout le temps des marches d'escalier. Et euh, de par le fait que vous avez une croissance qui, j'espère, je sera exponentielle, En fait, c'est toujours plus dur et la marche elle est toujours plus haute. Donc, en fait, on n'a pas eu de moment euh, alléluia où tout, tout s'est arrangé et, 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 et tout a commencé à marcher. En fait, c'est une immense série d'escaliers euh, qu'il faut franchir. Et à chaque fois, les problèmes sont d'ordre différent. Euh, au début vous avez un sujet de produit ensuite vous avez un, pro un sujet de product market fit et puis quand vous avez un sujet de product market fit après vous avez le problème d'exécution puis quand vous avez un problème d'exécution vous avez un problème de culture etc. donc en fait c'est juste une suite euh, infinie de nouveaux challenges que vous avez qui en fait ne sont jamais les mêmes simplement parce que la boîte n'est jamais la même et c'est ça qui est super excitant c'est qu'en fait il n'y a pas une seule semaine qui ressemble à la semaine précédente simplement parce qu'en fait euh, vous ne faites plus la même chose, la, la difficulté précédente vous l'avez passée, vous l'avez résolue et il s'agit de passer à la suivante. Donc on a, on a eu plein de problèmes sur le chemin, mais ça a été en fait à chaque fois des marches d'escalier qui nous ont amené un peu plus loin, et, et mes, mes sujets d'occupation d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'il y avait, euh, ne serait-ce qu'il y a un mois, simplement parce qu'on continuait à avancer. Euh,
2: tu disais tout à l'heure que tu avais une ébauche de produits à Stanford, ou du moins une idée. Euh, ce, ce produit, est-ce que, du coup, il était très bien défini Est-ce que... C'était tout de suite la bonne formule ou pas du
0: tout ah, Il était très bien défini, mais il ne marchait pas du tout. Euh, non, en fait, on essayait de, de vendre une sorte de moteur de recherche à la distribution à l'époque. Et en fait, on était simplement 4 ou 5 ans trop tôt, simplement parce qu'à l'époque, euh, c'était le tout début du e-commerce. En fait, les gens se posaient une seule question, c'est comment est-ce que je fais pour que mon site fonctionne Ils n'étaient pas du tout en train de se poser la question de comment est-ce qu'il va fonctionner bien. Et donc, on était vraiment beaucoup trop tôt. Et en fait, pendant deux ans, on a mangé des pâtes et de la soupe déshydratée pour essayer de, de, tenir, de tenir bon malgré l'absence de clients Et puis, il y a eu un moment où, en fait, on a un client qui nous a dit « Non, mais en fait, on n'a pas besoin de votre truc. On a besoin d'une autre utilisation autour de la techno que vous manipulez. » Et on a complètement pivoté la boîte à ce moment-là. On a eu notre premier client vraiment sérieux à ce moment-là. Et depuis, en fait, bah, on a construit sur cette sur cette base et ensuite en fait en réalité même si la vision et l'ambition de la boîte n'ont pas du tout changé euh, en permanence on fait des micro ajustements tactiques pour être sûr qu'on prend en permanence le chemin le plus rapide pour aller euh, vers cette vision et donc la direction est généralement la même d'ailleurs euh, tous les ans quand on fait notre offsite on ressort les slides d'il y a 5 ans alors elles sont de plus en plus moches parce qu'en fait euh, l'exigence le, de design est de plus en plus forte donc on a, on a des slides vraiment affreuses mais qui n'ont pas bougé d'un poil sur lesquelles, à quelques corrections orthographiques près, on a exactement la même vision que ce qu'on a posé il y a cinq ans. Et on est simplement en train d'essayer de chercher le chemin optimal qui, au jour le jour, euh, nous rapproche le plus vite possible de, ce, de cet objectif. Alors, le, le chemin optimal, ce n'est pas ça. Le chemin optimal, c'est quelque chose comme ça, qui va directionnellement à peu près au bon endroit, mais qui, en fait, vous fait rebondir, vous fait trouver des partenaires qui, en fait, vous accélèrent. Quelquefois, vous avez des embûches qui vous font un peu reculer, vous faites des erreurs, vous ajustez. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est garder une direction qui est très très stable et qui n'a absolument pas bougé. Mais par contre, dans l'exécution, on a réussi à être assez tactique et à faire quelquefois des arbitrages qui nous permettaient d'aller plus vite à un endroit où le chemin direct aurait été beaucoup plus long.
2: Et pour terminer un peu avec le produit, c'est quand même une école de dev. Euh, c'est quoi les technos derrière Alchemix Et surtout, ce que tout le monde a envie de savoir, est-ce que c'est du rubis
0: Alors, désolé, ce n'est pas du rubis. Euh, non, mais je, je, enfin, je, on va pas faire le concours de, de qui est la meilleure, hein, mais le, on a, on a une plateforme qui est orientée microservices et qu'on a orienté microservices très très tôt euh, avec euh, des microservices qui sont soit en Python pour tout ce qui est, on va dire. Euh, service adjacent, etc. Et le cœur, tout ce qui est vraiment soumis à, à beaucoup de charges, c'est en Go. Et ensuite, derrière, en back-end, on a euh, une couche de, de cache dont je ne me rappelle plus euh, le nom parce que ça fait longtemps qu'on m'a interdit de, de GitHub. Euh, et puis, euh, des technos un peu prouvés, on a du Percona, du euh, Elasticsearch, etc. Enfin, que des trucs qui fonctionnent à scale et qui sont prouvés pour fonctionner à scale. Euh, on a un peu arrêté les, euh, je dirais, les explorations un peu créatives euh, qui, au final, euh euh, ont pas encore le degré de maturité ou de sécurité qu'il faut quand vous faites tourner en fait un écosystème entier. Enfin, Aujourd'hui, pour, pour repositionner ça dans notre contexte, on, étant donné qu'on est l'endroit où, où la plupart des distributeurs français, la plupart des marques françaises discutent, négocient, échangent, en fait, on a un enjeu de sécurité, de fiabilité, de, de solidité qui est absolument gigantesque et on ne peut pas se permettre d'utiliser des technos qui ne sont pas encore complètement, complètement prouvés. Euh, tu nous
2: disais tout à l'heure qu'il euh, y a eu deux ans un peu euh, compliqués au début euh, tu faisais aussi la comparaison à, avec LinkedIn et LinkedIn s'il n'y a qu'une seule boîte et euh, un seul employé c'est compliqué comment est-ce qu'on fait euh, pour aller chercher les premiers et pour qu'on pour qu ait le boost un peu du début et que ça explose
0: donc, nous pour euh, à nouveau repositionner ça dans ce qu'on fait donc, euh, la caractéristique de ce qu'on fait c'est que c'est un réseau à savoir que c'est un réseau entre des marques et des distributeurs en fait, s'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de distributeur. Et puis, s'il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de marque non plus. Et donc, ça pose le problème que toutes les plateformes ont. Euh, à partir du moment où vous avez deux côtés, que ce soit Airbnb, LinkedIn, etc., en fait, tout le monde a eu à aborder ce, ce challenge. Et en fait, euh, il y a des milliers d'exemples de boîtes qui, qui ont fait ça. Il y en a beaucoup qui se sont plantés. Il y en a beaucoup qui ont réussi. Et donc, c'est assez bien théorisé maintenant. Il y a un bouquin que je vous recommande qui s'appelle Platform Revolution, euh, qui est un bouquin que vous trouvez sur Amazon. C'est une bible pour nous qu'on distribue à tous nos, tous nos employés. Et en fait, qui théorise un peu toutes les toutes les techniques qu'il faut, enfin qui qui existent pour 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 démarrer un réseau. Et alors de mémoire, il y en a quatre grandes. La première, ça consiste à sponsoriser un côté, c'est-à-dire qu'en fait, soit vous créez une initiative très forte à ce que les gens rejoignent ce côté, et puis en fait, vous essayez de manager un peu leur leur impatience le temps que l'autre côté se construise. Vous avez des techniques où en fait, vous commencez très petit, de manière géographique locale, et puis vous créez vos effets de réseau, etc. Enfin, ça tombe de techniques. Et en fait, à chaque fois, ça dépend un peu du, du, du je dirais, des, des grands patterns qui sont sous-jacents à, à l'industrie dans laquelle vous êtes et aux produits que, que vous êtes. Et en fait, nous, la technique qu'on a eue, c'est que on a réussi à trouver un client qui avait un besoin extrêmement pressant euh, et qui était tellement pressant qu'il était prêt, en fait, à co-développer le produit avec nous et à nous aider à construire ce réseau. Et donc, en fait, euh, si je me remets dans la théorie que je mentionnais, en fait, on a eu un client qui nous a aidé à sponsoriser l'accès euh, à une partie du réseau. Et ensuite, dès que vous avez ce premier client, ben en fait, il y a un deuxième challenge qui est aussi important, c'est comment est-ce que vous en avez un deuxième Parce qu'en fait, c'est une chose de faire le premier pas, mais d'être le deuxième, c'est quasiment aussi dur parce qu'en en fait, c'est au moment où vous brisez le fait que vous soyez vraiment une plateforme et pas simplement un outil propriétaire. Et donc, le, le premier est dur, le deuxième est, est assez dur aussi. Et puis, en fait, les choses s'emballent quand vous en avez 3, 4, 5, etc. Et donc, aujourd'hui, on a réussi à arriver à un moment où ben, on a plus problème du tout, puisque en fait, ce sont ces clients qui continuent à nous diffuser en France et à l'international, étant donné qu'on a un écosystème très international. C'est assez agréable. Donc, il euh, n'y a pas de recette miracle. C'est assez bien théorisé. Donc, euh, je, je vous renvoie vraiment à la lecture de, cette, de, de ce bouquin absolument passionnant. Et en fait, vous verrez que les patterns ont été largement explorés par Airbnb, LinkedIn et compagnie. Euh,
2: tu... tu nous parles de ces... de ces difficultés un petit peu au début, qui doit être une des barrières à l'entrée un peu compliquées. Et j'imagine que c'est pour ça que vous n'êtes pas non plus 10 000. Euh, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop qui sont vos concurrents et ce qui vous différencie un petit peu d'eux.
0: En fait, le... D'où un peu comme, euh, comme, comme les réseaux que je mentionnais euh, précédemment. En fait, il y a, au début, il y, a une, il y a une première barrière à l'entrée qui est est-ce que ça fonctionne Donc, vous avez une grosse barrière à l'entrée sur le, le produit et la techno. Et ensuite, euh, on a un sujet de barrière à l'entrée qui devient une barrière à l'entrée de masse. Et en fait, on, on, a, on a franchi avec beaucoup d'investissements dans la technologie la première barrière à l'entrée pour avoir un produit qui, qui fonctionne, qui est rassurant, qui scale, etc. Et maintenant, en fait, la vraie barrière à l'entrée de l'entreprise, ça devient la taille du réseau qu'on anime et en ayant euh, des acteurs comme, euh, comme des euh, Nestlé, des Leclerc, des, euh, des Auchan, etc. Dans, dans notre réseau. En fait, on a la chance d'avoir des entreprises très internationales qui sont en train de nous projeter dans beaucoup, beaucoup de pays. Euh, ce qui fait qu'en fait, ben, on a réussi à passer un peu cette masse critique et, et si vous voulez, la, la barrière à l'entrée de la masse critique, on l'a franchie. Maintenant, on a une barrière à l'entrée qui est notre capacité à exécuter. C'est-à-dire que maintenant, la question, c'est plus de savoir si est-ce qu'il y a un marché ou pas. C'est plus est-ce qu'on euh, est capable de le faire technologiquement. C'est plus est-ce que l'équipe est capable de le faire. C'est simplement, OK, est-ce que l'équipe est capable d'exécuter à la vitesse où les clients le veulent Et donc, c'est encore un changement de mindset dans l'entreprise où, en fait, les barrières hantées précédentes disparaissent un peu parce qu'elles sont plus que des prérequis pour passer à la, à la phase suivante.
2: Euh, on va parler un peu des levées. Parce que vous avez fait quelques levées en 2015 et 2016. Euh, alors, plusieurs questions auxquelles tu peux répondre dans l'ordre que tu veux. Euh, à quel moment on décide de faire une levée Pourquoi est-ce qu'on fait une levée Et on verra après pour les autres questions.
0: Donc, euh, pour, que, pour placer un peu de contexte, on a fait une première levée, une série A de 5 millions d'euros euh, auprès d'un fonds lead qui était Index euh, suivi de Partech. Une deuxième levée de fonds de, de 20 millions d'euros où ils ont remis et les deux collides étaient euh, Serena Capital et Caté. Euh, dans notre, notre tourbé, qui fait donc 20 millions au total. Euh, en, en fait, il ne faut pas oublier qu'une levée de fonds, c'est un moyen. C'est pas une fin. Euh, c'est un moyen, en fait, de faire deux choses. C'est soit euh, d'avoir de l'argent, euh, soit de s'acheter des choses qu'on peut pas s'acheter. Alors, je vais vous donner deux exemples. Euh, le premier, c'est qu'en fait, il bah, y a un certain nombre de cas où vous avez besoin d'investir très fort en RD ou en marketing ou euh, un ensemble de choses. Et en fait, bah, vous avez besoin simplement euh, de moyens pour financer ça. Il y a plein de, de, de canaux euh, qui vous permettent d'obtenir euh, ces financements. Un truc très bête, hein, vous pouvez mettre de l'argent de votre poche, vous pouvez aller chercher des financements bancaires, des financements publics, vous pouvez faire du, de, de la dette. Il y a plein plein de choses. Et puis, il y a un moyen qui s'appelle euh, l'investissement. Et qui consiste à dire, bah, OK, je vais vendre une partie de ma boîte en échange euh, d'argent. Alors, c'est un moyen qui a ses caractéristiques, à savoir que, euh, bah, pour convaincre une personne de vous confier euh, de l'argent, il faut que vous soyez en mesure de lui démontrer que cet argent, il va lui rapporter beaucoup plus à, à un moment ou à un autre. Et euh, dans cet écosystème-là, il y a l'univers du venture capital, les VC, qui disent, bah, en fait, nous, on est des gens qui sont high risk, high reward. Donc, en fait, on, on, on prend des paris très ambitieux, très risqués. Sur des boîtes qui ne sont pas encore prouvées, mais dans l'ambition d'en perdre 90%, mais d'en avoir 10% qui réussissent tellement que ça que ça vient effacer en fait tous les succès, euh, enfin tous les tous les réussites moyennes des, des autres. Donc ça c'est un pattern d'investissement. Puis vous avez d'autres 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 gens qui sont euh, low risk, le reward, etc. etc. La, la chose du coup se poser, la question qu'il faut se poser, c'est est, qu est-ce que je suis high risk, high reward? Et en fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui le sont. Et puis, il y a d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est simplement des typologies d'entreprises qui sont vraiment très différentes. Moi, j'ai des amis qui ont monté des entreprises absolument extraordinaires, sans capital, qui ont absolument pas envie de lever du capital, qui continuent à se déployer à des vitesses faramineuses et parfois aussi rapidement, voire plus que certaines entreprises qui sont VC-funded. Je sais pas, Vous connaissez peut-être Atlassian, Jira. C'est une boîte qui, pendant très longtemps, a pas été fundée. Et en fait, c'est une réussite absolument extraordinaire. Donc, c'est pas mieux ou c'est pas c'est pas moins bien. C'est juste une, une trajectoire différente. Euh, et donc, le, la contrepartie de, de cette de cette technique pour pour vous développer, ben, c'est que ça vient avec des strings attached. C'est qu'en fait, vous perdez une partie de votre capital. Ouais. Vous devez avoir, enfin, vous devez céder à un certain nombre de droits. Vous rentrez quelqu'un qui peut exprimer son avis, etc. etc. Donc, ça, c'est un premier sujet sur la partie argent. Puis, il y a une deuxième raison qui peut pousser à lever des fonds. C'est en fait quand vous voulez acheter quelque chose que vous ne pouvez pas vous acheter. Alors, euh, je vous donne un exemple. Nous, quand on a fait notre première levée de fonds, on avait besoin euh, d'apprendre à se discipliner, à fixer des objectifs, à prioriser, à clarifier, à synthétiser. Et en fait, ça, euh, bah, ça s'appelle euh, euh, l'expérience. Euh, et c'est quelque chose qui ne s'achète pas. La seule manière que vous pouvez euh, trouver pour amener ça, c'est amener cette compétence auprès de vous. Et le genre de gens qui ont ce recul, ça vaut très cher et c'est même complètement inabordable. Et donc nous, ce qu'on a fait dans notre première levée de fonds, c'est que certes, on allait chercher l'argent, mais surtout, on allait chercher des board members qui pouvaient nous apporter ce recul et cette capacité de prioriser, de stratégiser, de réfléchir. Pour notre deuxième levée de fonds, c'était pareil. Euh, on est certes allé chercher 20 millions d'euros, mais avant tout, on allait chercher de l'expertise dans le software as a service, le SaaS, et de l'expertise dans le go to market international, qui étaient deux choses qu'on n'aurait pas pu se payer. Euh, et donc, on est allé aussi chercher cette, cette compétence. Donc, si je remets bout à bout tout ce que je vous ai dit, euh, petit 1, en fait, euh, le but c'est d'être très clair. Pourquoi est-ce que vous levez de l'argent? C'est, à nouveau, c'est un, un moyen et pas une fin. Et de deux, une fois que vous savez pourquoi vous le faites, euh, bah, il y a tout un tas d'instruments financiers que vous pouvez aller solliciter, qui sont, euh, comme je vous disais, la dette, euh, l'investissement, etc. Et au sein de ces investissements, enfin, de l'investissement, il y a encore plein de familles de gens, dont une, c'est le venture capital qui vient avec euh, un certain nombre de contraintes qui sont high risk, high reward, qui sont bah, la prise d'une partie de votre capital, euh, etc. Pour un peu conclure là-dessus, enfin, posez-vous vraiment la question de... Euh, à nouveau, ce n'est pas un concours, c'est euh, de quoi est-ce que vous avez besoin pour, partir à, pour passer à l'étape suivante Qu'est-ce que c'est en fait, vraiment euh, la chose que vous réussissez à achieve et combien est-ce qu'il vous faut pour faire ça C'est vraiment l'étape la plus importante de l'élever une fois que vous êtes consistant et cohérent là-dessus, c'est assez facile.
2: On a parlé produits, on a parlé argent, on a parlé de plein de trucs. On n'a pas parlé des équipes et ça tombe bien puisque tu nous as dit que euh, c'est toi qui gérais un peu tout ce qui était RH. Euh, comment est-ce qu'on construit une équipe Comment est-ce qu'on attire au début des talents dont on a besoin Parce que tu disais qu'on a envie de travailler avec les meilleurs.
0: Euh, bah, c'est très simple. Hein. Dans, les, dans les startups tech, votre plus gros asset, c'est les gens. Euh, pourquoi parce qu'en fait vous ne pouvez pas acheter une machine qui est deux fois plus performante enfin, la machine qui potentiellement peut être deux fois plus performante c'est les gens donc en fait le, le, la clé absolue de, 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 de réussite des boîtes et tout le monde vous le dira c'est les gens avec lesquels vous bossez au jour le jour à quel point ils sont autonomes à quel point ils scalent avec la boîte à quel point en fait ils vous, vous amènent à des endroits où vous n'êtes pas capable d'aller tout seul etc donc en fait le recrutement c'est absolument capital euh, moi j'y passe un temps qui est absolument gigantesque alors ça ça nous fait tous sourire parce que tout le monde vous dit ça. Euh, je pense que tous les invités qui vont venir à des apéros talk vont vous dire exactement la même chose. Et moi, quand j'étais dans votre position, je souriais aussi un peu, en me disant "Attends, euh, il raconte qu'il passe la plupart de son temps à faire du recrutement. Qu'est-ce que c'est que ça Mais je m'y vois pas du tout. En fait, c'est vrai. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'y passez pas assez de temps, et ça veut dire en fait que vous recrutez pas les meilleurs. Et donc, en fait, il y, y a un vrai sujet de euh, si vous passez pas assez de temps à recruter, c'est qu'en fait vous recrutez trop bas. Euh, donc dans vos dans vos futures dans vos futures positions, euh, hésitez pas à vraiment mettre de l'effort là-dessus. Et à l'inverse, si vous candidatez dans des entreprises, vous soyez, ne soyez pas surpris que ça prenne beaucoup de temps et que ce soit beaucoup d'entretiens, etc. Parce que en fait, c'est la clé, euh, c'est la clé absolue. Euh, sur la manière dont on recrute, en fait, euh, ben, on recrute pour deux choses. On recrute pour la mission de la boîte et on recrute pour la culture de la boîte. C'est deux, Les deux principales choses qui, qui attirent les gens. Donc, euh, on essaye de faire que les gens soient attirés par les deux être attiré par la mission, ben, en fait, nous, la mission qu'on se donne, c'est de réussir à créer l'endroit où le commerce se fait de la bonne manière. On essaie de créer un endroit où, en fait, toutes les entreprises ont la même chance de mettre leurs produits sur le marché. Toutes les, tous les gens qui en vendent des nouvelles choses, qui sont plus adaptés aux consommateurs d'aujourd'hui, on veut qu'elles aient la même chance en fait, de lancer leurs produits et de faire qu'ils puissent être commercialisés. C'est ça la mission qui nous drive, de manière en fait, à, à transformer l'écosystème dans lequel on est et faire que la consommation elle, devienne plus durable, euh, plus accessible, euh, etc. C'est un premier élément. Ça excite pas tout le monde de travailler dans des boîtes B2B. Moi, j'adore ça parce que c'est vraiment là où on peut avoir de l'effet de levier. Ça excite très peu de gens de travailler dans l'écosystème de la grande consommation parce que c'est un écosystème qui est très dur, un peu archaïque, etc. Mais en fait, c'est pour ça qu'il est fascinant. C'est parce qu'en fait, vous, vous y touchez tous les jours. Vous êtes en train de boire des bières de cet écosystème. C'est votre premier poste de dépense. Enfin, c'est le premier employeur du monde. C'est le premier pollueur du monde. Enfin, c'est un endroit où, en fait, il y a une place absolument gigantesque pour venir changer les choses, les améliorer, aider les gens à se lancer et aider les gens à se transformer, etc. Ça, c'est sur j'ai mission. Il faut être convaincu de la mission pour 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 réussir à attirer ces, ces gens. Deuxième sujet, c'est le sujet de la culture. Euh, en fait, moi, je suis absolument convaincu que la culture, c'est une égalité stricte entre la culture des fondateurs, la culture du produit et la culture de la boîte. En fait, vous pouvez pas prêcher un truc que vous 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 appliquez pas à vous-même. Vous pouvez pas essayer de vendre un truc qui fait A si vous vous faites B. Ça, 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 ça marche juste pas. Alors pour vous matérialiser ça un peu. Euh, nous, on est une, une entreprise qui crée euh, une plateforme digitale qui est destinée à remplacer plein d'échanges e euh, plein d'échanges de fichiers Excel, de fax, etc., par une plateforme digitale euh, moderne. Vous, le, le parallèle avec LinkedIn, c'est avant, vous aviez des CV que vous envoyez euh, à des emails. mails ben, Maintenant, vous mettez votre CV sur LinkedIn, euh, vous cherchez des entreprises qui vous intéressent, vous postulez. C'est complètement digitalisé. Vous n'avez plus, plus de CV en PDF. Vous avez, maintenant, vous avez un CV LinkedIn et ça, et ça, et ça, et ça suffit. Ben, nous, on essaie de faire la même chose. Comment est-ce que ça, ça se matérialise dans notre culture ben En fait, euh, comme on crée un outil collaboratif qui est destiné à remplacer l'email, l'Excel, etc. Et ben en fait, on n'a pas d'email en interne. C'est interdit. On n'a pas de fichier Excel, à savoir qu'on n'a pas de licence Microsoft Office. Euh, on a des outils cloud. Euh, on pousse nos clients à essayer de rentrer aussi autant que possible dans ce moule euh, en les éduquant aux outils de ticketing, en les éduquant à tout un tas de digitaux, etc. Donc, en fait, la culture d'entreprise, de c'est vraiment comment est-ce que vous faites se ressentir dans la boîte des choses qui sont vraiment profondément ancrées dans le, dans le produit. Pour vous donner quelques exemples des valeurs de la boîte, on a une première valeur qui s'appelle Smarter Together. Pourquoi Parce qu'en fait, on fait une plateforme où les marques et les distributeurs se retrouvent, se mettent together pour essayer de créer de la valeur, d'être smarter. C'est une des valeurs profondes du produit, c'est une des valeurs de la boîte. Euh, ça se ressent dans la boîte au jour le jour parce qu'en fait on, on travaille de manière extrêmement collaborative on est très bon à travailler en intelligence collective euh, c'est quelque chose qui nous a réunis aussi dès le début avec, euh, avec mon cofondateur et quelque chose qui, qui, qui nous anime dans notre manière de travailler tous les jours etc. Donc, à nouveau le, 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 vrai, le sujet de la culture c'est comment est-ce que vous trouvez les éléments qui sont communs aux fondateurs aux produits et donc du coup qui vont se ressentir dans la boîte parce qu'au final si vous vendez ce produit, si vous le marketez, ça va se ressentir au jour le jour. Vous ne pourrez jamais vous imposer une valeur qui n'est pas la vôtre, et vous ne pourrez jamais imposer une valeur qui n'est pas celle du produit.
2: Et tu tout à l'heure tu l'as évoqué dans les challenges, les steps de challenge la culture. Euh, pourquoi c'est un challenge Alors j'imagine que en grossissant, en faisant venir plusieurs personnes dans l'équipe, euh, nécessairement on doit changer la culture parce qu'elle doit s'adapter à plus de gens. Mais voilà, comment ça se passe pourquoi c'est un challenge et comment on résout un petit peu ces questions
0: ben, la, la, la première question, c'est à quoi ça sert la culture La culture, ça sert à ce que les gens soient capables de décider tout seuls, euh, sans, sans demander à l'intégralité de la boîte leur avis et encore moins au management. La culture, c'est ce qui sert à faire que les gens sont autonomes et prennent les décisions tout seuls, de manière à ce que chacun puisse se concentrer euh, sur, euh, sur son travail et être le plus rapide et le plus efficace dans la prise de décision. Euh, donc en fait à ce titre là c'est enfin, en étant ces valeurs fondamentales qui vous permettent de bien faire votre travail la culture c'est super 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 important maintenant la question de pourquoi est-ce que c'est important de la, de la maintenir et du coup c'est ça la réponse et comment est-ce qu'on fait en fait on a toujours été convaincu que la culture c'est euh, fondamental, fondamentalement quelque chose qui reste du début à la fin de la boîte par contre la manière dont ça se matérialise ça évolue nous, les, les enjeux qu'on a aujourd'hui dans notre culture ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait quand on était deux à manger de la soupe hydratée. Ce n'était pas non plus les mêmes que ceux qu'on avait il y a un an ou deux ans, parce que oui, on grossit. Et donc, la question, c'est dans cette culture, comment est-ce qu'on fait pour continuer à travailler sur ce qui est vraiment ultra, euh, je vais dire, spécifique de notre, de notre culture, ultra scalable Et à nouveau, ben, il se trouve que dans les éléments de culture qu'on a gardés, parce qu'il y en a qui ont disparu au fur et à mesure, ben, dans ce côté, par exemple, ne pas avoir d'email en interne, en fait, ça se scale super bien, ça c'est le pied absolu de, de pouvoir avoir une interaction qui est à travers des outils qui sont faits pour ça, etc. Et en fait, c'est l'exemple même d'une valeur qui se renforce au fur et à mesure que la boîte grossit. Donc en fait, le, à nouveau, il y a cette continuité à créer dès le début entre produit, équipe fondatrice et puis équipe tout court. Et puis ensuite, ben, il faut en permanence retravailler ça pour être, pour se dire ok est-ce qu'on est toujours aligné avec les objectifs de la boîte, est-ce que c'est toujours un, un vecteur d'accélération pour la boîte, et est-ce que ce que je mets en place dans le cadre de ces cultures euh, est-ce que ça scale Est-ce que ça va m'aider à aller encore, euh, encore plus vite Super.
2: <rire> euh, du coup, on le disait tout à l'heure, le wagon vient d'ouvrir un badge de data science et la data, c'est un peu le nerf de la guerre d'Alchemix. Vous avez un immense volume de données, j'imagine. Comment est-ce que vous vous en servez euh, pour créer de la valeur et pour euh, apporter de la valeur au produit
0: donc, pour, pour matérialiser un peu ce que c'est que la donnée chez nous, euh, en fait, tous les produits que vous connaissez, que vous voyez dans des magasins, euh, etc., en fait, tous ces, tous ces produits-là, ils ont une, 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 un profil chez nous où vous avez des centaines et des centaines et des centaines de descriptifs, euh, enfin d'attributs de, 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 descriptifs. Alors vous avez des choses très bêtes. Hein le nom du produit, son image, son poids, etc. Puis des trucs un peu tirés par les cheveux, son empreinte carbone, ses additifs, la, la taille de la palette qui va l'amener à l'entrepôt, les taxes qui s'appliquent dessus, les, la quantité d'azote qu'il contient pour au cas où ça s'enflamme, enfin bref, des tas et des tas d'informations de, diverses et variées qui en fait permettent de décrire tous les aspects d'un produit. Et donc on a euh, ces centaines d'informations sur des millions de produits euh, fournis par des milliers, voire des dizaines de milliers de, de marques différentes. Donc ça fait des, des volumes d'informations de, qui sont qui sont assez euh, qui sont assez gigantesques et surtout qui sont de plein de formes différentes parce qu'en fait euh, la, 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 les données qui décrivent une bière sont strictement pas les mêmes que celles qui décrivent un balai. Donc, un peu de un petit sujet de variabilité. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, on a un premier enjeu qu'il faut qui est qu'il faut qu'on ait un outil qui fonctionne pour nos clients. Et donc, ça veut dire que ça doit être stable, ça doit être secure, que ça doit être rapide. Et en fait, quand vous commencez à manipuler ces volumes de données, ben, ces trois enjeux, ils ne sont plus du tout aussi simples que, que ce que vous avez. Vous devez être capable de euh, s'assurer que même si vous avez la moitié de votre infrastructure qui retombe, vous êtes capable de vous déployer sur une autre avec des, des objectifs de temps de, de remise en route qui sont très rapides, etc. Donc, en fait, on, on commence à découvrir plein de challenges de data qu'on n'avait pas du tout imaginé. Qui sont simplement des challenges de sécurité, d'infrastructure, etc. Ensuite, sur qu'est-ce qu'on fait de cette data et comment est-ce qu'on l'utilise Bah déjà, en fait, les plus gros utilisateurs de cette data c'est nos clients. En fait, cette data elle sert à alimenter des tas d'outils intelligents, euh, des outils de pricing, des outils d'optimisation d'assortiment des outils d'optimisation de prix, des outils d'optimisation de stock, etc., etc. Donc en fait, nos, nos clients font des tas et des tas d'analyses avec cette donnée. Et nous-mêmes, euh, on travaille aussi sur cette donnée pour aider nos clients à l'améliorer. Euh, pour vous expliquer, en fait, euh, c'est pas du tout anodin d'oublier de déclarer un allergène sur un produit. Ça, potentiellement, ça peut résulter en des des conséquences pas drôles du tout euh, pour une personne et puis pour aussi des entreprises. Et donc, en fait, on a un, un enjeu que cette information soit d'une qualité absolu qui est euh, vraiment très important pour nous et pour nos clients. Donc, en fait, la manière dont on utilise aujourd'hui cette donnée et le machine learning, c'est qu'on essaye d'avoir des algorithmes apprenants qui, euh, sur la base de la donnée qui est dans notre outil, euh, dans notre plateforme, euh, détecte des incohérences, des manques de données. Par exemple, vient suggérer, bah là, euh, une bouteille de vin qui pèse 7 ,5 tonnes 5, c'est bizarre, tu t'es peut-être euh, trompé d'unité. Euh, c'est le genre en fait de, de détection d'outliers, de, de, de suggestions d'amélioration qu'on fait en permanence. Pour vous donner une petite, une petite idée, tous les mois, je crois qu'on fait 100 000 suggestions de correction d'erreurs à nos, à nos utilisateurs. Donc c'est des volumes très très importants qui aident les gens à, à améliorer ces données. Et au fur et à mesure que ces corrections elles sont acceptées ou refusées par, par nos utilisateurs, mais ben, en fait on améliore l'algorithme, ça re rentre dans le training set. Et donc, on a un système qui s'alimente de plus en plus en, en, en feedback et qui devient de meilleur en meilleur. Et ça devient d'ailleurs une de nos barrières à l'entrée supplémentaire, à savoir que, euh, au-delà de la possibilité technique, au-delà de la taille du réseau ou de la valeur qu'apportait notre produit, en fait, la capacité vivante d'apprendre en fait euh, de plus en plus de ces données et de les améliorer en continu, c'est un vrai selling point pour pour nous et pour nos clients.
2: J'ai une question sur les deux premières années. Parce que quand tu racontes comme ça, deux ans, ça apparaît très court. Mais quand Alors on est y long. est, c'est c'est extrêmement long, tu vois. Euh, et donc, on fait comment pour surtout que si je comprends bien, avais pas de revenus avant deux ans, c'est ça, le premier client important, donc, donc pas de revenus avant deux ans. Comment on fait pour tenir deux ans d'entrepreneuriat euh, Comment on fait pour se remotiver et comment
0: comment on avance en fait, on n'a jamais perdu la motivation à l'époque. On avait plein de signes qui, 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 qui nous disaient ouais, il, y a, il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais, mais, mais il y a vraiment quelque chose. Et, et on a bien fait d'être patient parce qu'au bout de deux ans, en fait, on, a trouvé le, on a trouvé cette chose. Je pense que ce, ce côté résilient, euh, en fait, il est, il, est, il est propre à chaque boîte et à chaque contexte. En fait, on, on a fait ça à une époque où on était euh, encore étudiant, euh, où on avait, un, je dirais... un un niveau de vie extrêmement minimal. Enfin, pendant un certain temps, mon coloc a payé, euh, appelé le loyer, et ça ne nous posait pas de problème euh, de vivre dans un appartement complètement pourri et de manger des pâtes tous, tous, enfin, tous les jours. Donc en fait, on avait une, une certaine résilience pendant, pendant un certain temps. Aujourd'hui, si on devait relancer une boîte, on le ferait un peu différemment. On ferait un bootstrap prêt. Euh, on essaierait de faire une validation de marché beaucoup plus tôt. Euh, on serait, enfin, on agirait un peu différemment parce qu'on a un contexte familial qui est, qui est, qui est, qui est différent. Euh, donc je, je pense que le, le, les deux ans de, 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 de traversée du désert qu'on avait qu'on a eu au début, déjà on les a pas perçus comme tels parce qu'en fait on apprenait des choses, on avait des premiers signes, etc. Et en fait c'était aussi à mettre en regard avec la manière dont on vivait à l'époque. Donc c c on l'a pas vécu. A posteriori on le relit comme ça, mais on l'a pas vécu, on l'a pas vu mal. Au contraire c'était une super aventure.
2: Merci beaucoup. Moi, une question sur le pricing et notamment comment tu avais itéré au, au fur et à mesure euh, sur le pricing. J'imagine que les deux premières années, c'était pas la même que maintenant en fonction des clients, du nombre d'utilisateurs. Est-ce que tu pourrais nous donner des détails là-dessus?
0: Euh, je, je vais revenir sur un, sur un sujet que j'ai mentionné un peu plus tôt. En, en fait, euh, vous savez, il y a plein de bouquins d'entrepreneuriat sur, de, sur plein de sujets. Je suis sûr que vous en avez, euh, que vous avez été biberonné à ça. Et en fait, il y a aussi des bouquins sur le pricing. Il y a des très très bons bouquins sur le pricing, notamment euh, un bouquin qui s'appelle « The Pricing Man » de SKP, qui est, euh, qui est un des grands maîtres à penser sur le, sur le pricing. Et là, à nouveau, en fait, il, y a des grands, euh, il y a des méthodes, il y a des, euh, il y a des stratégies, il y a plein de choses qui sont assez bien théorisées. Et, et, et en fait, euh, le, dans beaucoup de cas, ces bouquins ils disent quand même des choses très vraies. Et en, on, en tant qu'entrepreneur, comme on est un, un peu têtu, on a toujours tendance à se dire « Non, non, mais en fait, ça ne s'applique pas vraiment à moi, moi, je veux faire un truc différent. » Et en fait, on s'est toujours aperçu que quand on a essayé de s'éloigner un peu du bouquin, euh, on est assez rapidement revenu. Et aujourd'hui, en fait, on a passé, euh, on a fait quelques itérations sur le pricing, mais ça s'est toujours fait en fait sur des méthodes qui étaient de plus en plus data-driven, euh, avec de plus en plus de tests. Et à nouveau, en fait, le, le pricing, c'est une science. Il y a des cabinets de, de consulting en pricing qui, en fait, ont des méthodos euh, qui, qui en fait, expliquent très précisément comment est-ce qu'on peut parler du prix à un client, comment est-ce qu'on peut mettre ça en regard d'une valeur. Donc en fait, tous ces trucs, c'est théorisé. Et moi, je pense à des gros takeaways de, 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 de mes années d'entrepreneuriat. c'est qu'en fait, euh, il y a tellement de gens qui sont déjà passés par ce que vous allez, par ce, par quoi vous allez passer, qu'en fait, il faut se forcer un peu à écouter euh, ce qui a marqué dans les bouquins ou ces grands préceptes qu'on regarde toujours un peu en souriant, mais en fait, il y a un fond de vérité. Alors, c'est un peu difficile parce que quand on est ado, on n'écoute pas ses parents. Mais en fait, c'est vraiment le même cas. Il y a, il y a, il y a des trucs fondamentaux euh, où tout le monde a eu les mêmes problèmes et où en fait les, les méthodes de résolution, elles sont quand même assez documentées. Par miracle il y a des gens qui quelquefois sortent un peu des, des, des sentiers, mais pour beaucoup, 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 beaucoup de sujets, euh, c'est largement couvert dans des dans des choses qui ont fait leur preuve. Je donne un autre, un autre sujet. Euh, la RH, c'est un c'est un truc qui paraît euh, qui, qui paraît difficile à théoriser, et qui ou en fait les ça, ça nous paraît plus, plus fluctuant, plus, plus fluide. En fait, il y a un super bouquin que je vous recommande à nouveau qui est un truc qui s'appelle HR Rules euh, de Laszlo Bock, qui était, je crois, le, le directeur HR de Google pendant les X premières années et en fait, qui a complètement théorisé les méthodes de management de chez Google. Et c'est un super bouquin. On a appliqué by the book euh, le, la plupart des méthodes de management et de HR de ce, de, de ce, de ce bouquin-là. Et à nouveau... C'est une boîte qui s'est cassé les dents sur des tas de problèmes, euh, qui a itéré des tas de fois et qui a trouvé des recettes. Euh, bah on s'est contenté de les réappliquer parce qu'en fait, ça fonctionne. Donc, le, le, sur le pricing, il euh, y a plein de ressources sur lesquelles je pourrais te, te pointer avec, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton plus gros échec Est-ce que tu en as tiré C'est des échecs, on en a plein, 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 plein. Enfin, le... À nouveau, de même qu'il n'y a pas une difficulté ou un problème qu'on a résolu, en fait, on a eu plein plein, plein d'échecs, enfin, euh, des, 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 de, des erreurs de stratégie, euh, des deals qu'on a perdus bêtement, des gens où on s'est trompé dans le recrutement, des gens qu'on a arrêtés, qu'on aurait, euh, qu aurait pu recruter, des, euh, des intuitions qu'on avait et puis on n'était pas sûr et puis on ne les a pas suivis. En fait, je je, je saurais citer des milliers d'erreurs qu'on a fait et, et qu'on fait tous les jours. Euh, par contre, à nouveau, y a pas, tu vois, y, le, le fantasme de se dire qu'il y a cette énorme erreur sans, à, à cause de laquelle j'ai tout raté ou cet énorme problème que j'ai résolu, en fait, tout est devenu facile. En fait, c'est pas ça en fait, le, 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 le métier de l'entrepreneur, c'est tous les jours, tu as des problèmes tous les jours tu as des réussites et en fait il s'agit plus de continuer à pousser, pousser, pousser tout le temps que de se dire en fait euh, je me suis trompé ici et, et, et en fait à posteriori, il y a plein de décisions qu'on aurait pu prendre différemment sauf qu'en fait à l'époque c'était la meilleure décision ou bien on n'avait pas les éléments pour, euh, pour la prendre autrement euh, j'ai le sentiment qu'on n'a pas fait beaucoup de choix en fait dans la boîte on a toujours pris la meilleure solution euh, à posteriori, quelquefois ce n'était pas le cas mais, mais on n'aurait pas, pas pu faire beaucoup beaucoup mieux
2: j'ai une question sur la transparence. J'ai bossé longtemps pour une boîte qui était très transparente. On avait, par exemple, la, la transparence des salaires euh, pour tous les membres de la boîte. Et au fur et à mesure qu'on a grandi, ben forcément, on a dû adapter et changer. Aujourd'hui, euh, vous en êtes tous sur la transparence. À quel point la société est transparente
0: Donc le, En fait, la, 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 la transparence, je la mets en regard d'aussi un devoir de protection. En fait, dans, dans, dans vos rôles, vous ne pouvez pas vous permettre... Euh, que tout le monde soit exposé à toutes les bonnes nouvelles ou à toutes les mauvaises nouvelles qui vous arrivent en permanence. Enfin, si, si jamais on devait faire vivre à tous les gens dans l'entreprise tous les succès et tous les échecs, mais en fait les gens ils péteraient un plomb. Enfin, ça ne marcherait pas. Et en fait, euh, moi je veux pas savoir ce qui se passe. Euh, enfin, je, je veux savoir un certain nombre de choses, mais je veux je veux pas connaître euh, les euh, les oscillations permanentes qu'il y a. Euh, au support quand on a un bug critique sur la plateforme. Je ne veux pas savoir euh, les, je dirais les, les, euh, les, les clients problématiques où euh, on a peur de perdre un deal, etc. Simplement parce que ce n'est pas bon pour ma pression artérielle. Et en fait, il y a un devoir de, de faire le tri entre l'information qui est importante et sur laquelle c'est ultra important d'avoir une transparence totale et de construire en fait une relation de confiance et de pouvoir parler aux gens comme à des adultes versus de en fait protéger les gens de tout un tas de choses qui en fait les empêcheraient de se concentrer au jour le jour euh, sur leur travail. Il y a un vrai devoir de protection de, de de faire que les gens en fait ils aient un cadre de travail sur lequel enfin euh, qui leur permette en fait de de d'être efficaces, de pas être stressés par des choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément d'influence ou qui euh, qui en fait les aiderait pas euh, les aiderait pas au jour le jour. Donc en fait, on est aujourd'hui on est dans une recherche de mieux communiquer plutôt que de plus communiquer. On a vraiment besoin de, de faire que quand on communique, ça soit compris par tout le monde de la bonne manière euh, avec le niveau d'information qui fait que c'est distillé vraiment au, 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 à l'exact nécessaire. Ce n'est pas une volonté de cacher des choses, c'est juste une volonté en fait, de faire que les gens ont tout le temps la bonne information dont ils ont besoin à disposition et pas que ça soit noyé dans un, dans un, dans un bruit ambiant euh, qui en fait rend rien important et tout important. Euh, tu
2: parlais toujours tout à l'heure au tout début un peu de, de l'internationalisation et du coup je voulais savoir un peu comment vous abordez ça et euh, notamment en termes euh, d'organisation avec vos équipes parce que je suppose que pour l'instant c'est tout le monde est un peu centralisé euh, au même endroit et du coup euh, enfin, comment est-ce que vous prévoyez de vous développer et, euh, et du coup de gérer ça aussi en termes de, de ressources humaines.
0: Donc aujourd'hui, on a on a la France évidemment. On a ouvert le UK il y a il y a deux ans à peu près. On a un bureau de représentation commerciale là-bas, mais l'essentiel le, des troupes sont sont en France. Et là, on est en train de d'ouvrir l'Europe centrale, donc le bloc Allemagne, Suisse, Autriche et Benelux, qui est un très gros marché très important pour pour nous. Euh, alors déjà, la première misconception de l'international, c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui se disent non mais ce qui va être difficile en international ça va être de traduire le truc ou, euh, ou d'adapter ou le produit international, en fait c'est pas du tout ça euh, ce qui est dur à international, est qu en international c'est qu'en fait il faut adapter le marketing c'est qu'il faut adapter les messages c'est qu'en fait il faut travailler dans plusieurs cultures c'est qu'il faut en fait faire du reporting comptable dans potentiellement deux monnaies euh, c'est qu'il faut former des gens qui, euh, qui ont en fait des, des, des backgrounds différents dans des industries différentes c'est qu'il faut avoir un système RH qui fonctionne dans deux pays différents, qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes, ni les mêmes politiques de rémunération, ni les mêmes enjeux légaux, etc. etc. En fait, c'est tous ces détails qui sont difficiles. C'est absolument pas la partie technologique qui est, qui est, qui est compliquée. Euh, nous, pour aborder ça, la, 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 le pattern qu'on utilise et qui est utilisé par plein de boîtes, c'est qu'en fait, aussi longtemps que possible, on essaye de garder les équipes euh, au même endroit pour cueillir, en fait, déjà, le, un bon niveau d'intégration des gens. Parce qu'en fait, si vous envoyez une équipe toute seule dans un nouveau pays, ils connaissent pas le produit, ils se connaissent pas, et puis, en fait, ils connaissent pas l'équipe centrale, et donc, en fait, ils se sentent un peu abandonnés. Vous sûr que ça va pas marcher? Donc en fait, on essaye de, de créer vraiment du lien avec euh, avec les équipes centrales le plus longtemps possible. pour qu'en fait, les gens se connaissent, euh, s'apportent mutuellement de la valeur, qu'ils puissent remonter de l'information du terrain, euh, qu'ils puissent adapter en fait euh, le pitch, euh, le produit, euh, le marketing aux besoins du terrain, et que ça soit pas considéré comme une espèce de CTI lointain qu'on voit par Skype euh, une fois tous les une fois tous les toutes les deux semaines au Holland. Donc là, la première phase c'est de faire ça depuis depuis le headquarter quitte à ce que ça fasse beaucoup de déplacements. Et ensuite, quand on sent qu'il y a une certaine traction qui commence à prendre, ce qui prouve qu'on a le product market fit, là, on peut commencer à se dire, OK, on va rentrer dans une logique d'optimisation et commencer en fait à décentraliser un certain nombre de fonctions. Euh, mais en ayant réussi à créer euh, le bon niveau de proximité des équipes, pour que euh, on puisse fonctionner euh, en fait à distance. Donc on a ce truc en, en plusieurs phases où on dit ok on fait en centrale pour assurer l'intégration des gens, la communication et la vélocité d'échange d'informations. Et ensuite on commence à optimiser pour déplacer ça dans les euh, dans les pays dans les pays qui qui sont qui sont concernés. Et puis c'est comme ça que ça coûte le moins cher aussi. Merci beaucoup pour euh, vos explications. J'avais juste une question qui rejoignait un peu le pricing. C'était plus autour du, de votre business model et euh, comment est-ce que vous vous rémunérez Est-ce que c'est une commission sur les transactions ou bien euh, par abonnement euh, euh, de vos clients à votre plateforme euh, Aujourd'hui, on est purement sur de l'abonnement classique euh, SaaS, software as a service, donc euh, des abonnements. Euh qui sont euh, qui sont annuels ou pour plus longtemps en fonction de la, de la typologie et de la taille des clients euh, on fait pas de, de modalité à la transaction simplement parce qu'en fait l'industrie dans lequel on est c'est une industrie qui est très très tendue sur la marge donc en fait ce serait difficile d'aller dans ces directions et le deuxième élément c'est qu'en fait euh, c'est un repeat business donc en fait le si vous voulez quand euh, quand vous vendez des, des yaourts euh, en fait vous les vendez pas une fois vous les vendez plein de fois et quasiment tous les jours vous avez potentiellement une nouvelle commande et en fait dans une plateforme où il y a du repeat business on peut pas appliquer les mêmes patterns de pricing que sur un, dans une plateforme avec un one shot une watch shot transaction sur ebay vous faites une fraction une fois vous achetez un truc et puis après vous oubliez le, la personne avec laquelle vous avez interagi donc c'est légitime de prendre une commission une fois que vous avez connecté euh, le producteur de yaourt avec le distributeur, en fait, bah, ils se connaissent, ils peuvent faire du business ensemble. Donc, ils n'auraient aucun intérêt à rester dans la plateforme si on avait cette logique de transaction. Donc, en fait, il y a, dans notre cas précis, on a cette logique de licence parce qu'en fait, on a un service continu euh, tout au long de l'année. donc, en fait, c'est logique que ça soit aussi un abonnement et qu'on le facture comme tel. Et euh, à nouveau, c'est théorisé. Euh, et il y a tout un tas de manières de, de monétiser des, des plateformes. Il y a cette logique d'abonnement. Il y a des logiques où on peut faire du faux à la transaction. Alors, par exemple, euh, il y a une boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alibaba, qui est, un, qui est un géant du e-commerce euh, chinois, euh, qui au début, en fait, faisait pas de la, du pourcentage de la transaction, faisait du, de l'assurance. C'est-à-dire qu'ils assuraient la transaction avec un fee qui était un pourcentage de la transaction. Donc, en fait, c'était pas perçu comme une commission. C'était perçu comme une valeur ajoutée supplémentaire qui était exprimée de la même manière, mais qui apportait une valeur supplémentaire qui était une valeur d'assurance. Et en fait, ils ont réussi à percer dans l'écosystème en ayant un, ce genre de détour euh, pour, pour réussir à monétiser ce genre de choses. Voilà, Il y a plein de, plein de modèles assez créatifs pour, pour, faire, pour faire ça. Du coup, j'ai une question au niveau
2: produit. Est-ce que vous avez essayé de développer du coup un standard de facto dans votre façon de développer le produit ou vous avez essayé plutôt de vous adapter à l'écosystème actuel des CMS, des PIM ou des DAM qui existaient
0: avant en fait, la réponse, c'est un peu les deux. Pour que les gens puissent dialoguer sur une même plateforme, il faut qu'ils parlent le même langage. Donc, on est obligé d'aller vers une, une certaine standardisation. Par contre, à l'inverse, aujourd'hui, la, la manière dont cet écosystème il évolue, c'est qu'en fait, tout le monde cherche à se différencier. Chacun essaie d'avoir un positionnement qui est un peu différent. Je vous donne un exemple. Euh, il y a Carrefour, ils sont autour d'un truc qu'ils appellent la transition alimentaire qui est comment est ce que je prends un certain nombre d'engagements sur la réduction de nombre d'additifs, sur euh, le bio français, etc. À l'inverse, vous avez euh, intermarché, produits commerçants qui sont obsédés par l'origine France. Parce que c'est ça leur positionnement. Ils ont beaucoup de, de, de leurs propres usines qui sont basées en France, etc. Donc en fait, chacun va être intéressé par des particularismes un peu spécifiques. Et donc en fait, sur notre plateforme, on a ce cœur euh, de ce cœur standard qui permet à tout le monde de parler. Et ensuite, autour de ce cœur, on construit euh, les éléments de différenciation qui permet à chacun d'exprimer en quoi est-ce qu'il est différent au vu des politiques commerciales euh, de chacune des sociétés. Qu'on travaille sur les deux sur les deux volets à la fois.
2: Euh, si j'ai bien compris, vous avez euh, commencé à penser à Alchemix en étant euh, aux États-Unis. La question est toute simple pourquoi être rentré en France et pourquoi pas avoir euh, continué l'aventure en étant basé
1: dans cette région
0: Il y a plein, plein, plein de raisons. Euh, en fait, il y, a une première, euh, il y a une première raison qui est que euh, les États-Unis se prêtent très, très bien à des choses où on peut faire ses preuves très vite. cest voir que vous pouvez lever très rapidement des fonds euh, vous pouvez recruter assez rapidement. Euh, par contre, il faut démontrer la valeur très très vite. Et euh, nous, on est dans une industrie qui est lente, qui a besoin en fait d'un certain niveau d'éléments de réassurance. On avait des très forts besoins d'investissement RD, où pour faire en fait la construction du produit, ça nous a mis euh, du temps. Et en fait, on avait besoin de quelque chose qui nous donne une temporalité qui était un tout petit peu différente. Ça, c'est un premier élément. C'est l'élément de, de, de la composante de temps qui n'est qui est, qui est pas la même en, en, en Europe et aux États-Unis. Un deuxième élément, c'est les éléments de marché. Euh, en, en France et en Europe, on a la chance d'avoir les, parmi les plus gros retailers du monde, ou en tout cas les, les plus internationaux. Et En fait, comme on avait la vocation de faire une, une boîte très internationale, on a préféré parier sur euh, ce réseau de clients qui était plus facilement accessible en France. Ensuite, il y a plein de détails logistiques. Euh, en fait, euh, ben, en tant que Français, c'est facile de, de tester, de se lancer en France. Euh, c'est plus facile de recruter. Euh, on avait déjà un réseau qui nous permettait de le faire. Donc à la fin, on a fini par lancer en France et a posteriori, en fait, c'était une très bonne décision pour plein de raisons, pour ces raisons de marché, mais aussi pour des raisons de recrutement. En fait, en France, on a des talents qui ont une très 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 forte valeur et qui euh, qui, qui étaient bien alignés avec ceux dont on avait besoin euh, au début. Donc en fait, in fine, c'était une c'était une très très bonne chose et on le regarde pas un, pas un seul instant.